0: Muy bien mis queridos hermanitos Arrancamos un nuevo capítulo de nuestro recorrido por la historia de la salvación Esta vez el capítulo 19 Y habíamos dejado la historia del pueblo de Dios ya liberado e instalado ahora en lo que fuera el territorio de Jericó La tierra de los cananeos El pueblo israelita comandado por Josué y por la mano poderosa de Yahvé Pudo al fin invadir la ciudad y tomarla después de que cayeran los fuertes muros que protegían la ciudad de una manera extraordinaria, como solo Dios puede hacer lo que resta de este libro desde el capítulo 7 en adelante son las narraciones acerca de las guerras porque Jericó fue solo el primer territorio tomado por los israelitas Yahvé les había prometido mayor extensión pero al igual que Jericó, estas estaban ocupadas por otros pueblos Así que sabiendo la fama de Josué y de su ejército de valientes, estos reinos fueron aliándose unos con otros para volverse más fuertes y poder resistir a Israel. Pero todos ellos fueron vencidos por Josué. Y e a Israel fue ganando terreno hasta llegar a cumplimentar lo que Dios les había prometido. Josué 21, versículos 43 al 45 nos dice que Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres La ocuparon y se establecieron en ella Yahvé les concedió paz en todos sus confines Tal como había jurado a sus padres y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió la manera en que estas líneas nos hablan de Israel es brutal. Nos muestra un pueblo que vence cuando ya ve Dios va con ellos al combate. Pero la manera en que Israel trata a los vencidos es terrible. No solo destruyen y queman todo a su paso, sino que pasan a cuchillo a todos sus habitantes, incluidos mujeres y niños. Incluso hay un episodio en este capítulo 7 del libro de Josué en donde se descubre a un integrante de la tribu de Judá que cometió una falta al quedarse con un manto que le había gustado y con algo de plata y oro de, del enemigo y como Yahvé había dado la orden de destruir todo al desobedecer los abandona e Israel pierde una batalla importante cuando se descubre al culpable esto está en los versículos 23 al 26 se lo separa a él y a toda su familia a sus hijos, a sus hijas, su ganado, su tienda y se los hace subir a un valle en donde todo el pueblo israelita los apedrió hasta matarlos a todos. Y luego queman sus cuerpos en una hoguera. Y la verdad, queridos hermanitos, comprendo que es muy difícil digerir para nuestra imagen que tenemos en nuestra mente del Dios misericordioso, este tipo de conducta tan salvaje de su pueblo. Porque además el capítulo finaliza diciendo que de esta manera... Yahvé se calmó del furor de su cólera Incluso a los reyes de los reinos atacados Cuando eran atrapados vivos Se los colgaban de los árboles Dejándolos largas horas expuestas al sol Para luego arrojarlos en algún camino O sepultarlos en alguna cueva entre las rocas Fue un tiempo de mucho derramamiento de sangre Y les confieso que dudé mucho en mencionar estos hechos en este recorrido pero como sé que si ustedes se meten a leer estas hojas lo van a encontrar, creo necesario ir con la verdad de los textos, más aún comprendiendo que Dios en realidad no necesita que lo defiendan ni que lo justifique. Por alguna razón importante estos hechos sangrientos quedaron plasmados en la Biblia. Fueron muchos años de guerras. Josué tenía 45 años cuando comenzó su campaña y al final de las guerras 85 el resto del libro nos habla de las reparticiones de la tierra para cada tribu hasta llegar a ocupar todo el territorio alcanzado. Josué muere a los 110 años y el pueblo queda dirigido por jueces puestos por Dios. Es el libro que sigue a este capítulo. Pero quiero hacer hincapié en algo de lo que hemos visto en capítulos anteriores y que por cuestión de tiempo no hemos podido meditar en profundidad. Y ahora es un buen momento porque tiene relación con lo que pasó en las guerras sabemos que cuando Moisés va contra el faraón y este se niega a dejar libre al pueblo israelita Dios desata 10 plagas sobre Egipto ¿se acuerdan? y sabemos que la décima fue la que definió la salida de Israel la muerte de los primogénitos yo no sé ustedes pero yo me pregunté ¿por qué Dios se molestó en mandar nueve plagas antes de la que fue la efectiva? la décima la muerte de los primogénitos ¿por qué tantas vueltas tantas idas y venidas con el faraón tanta demora en mostrar su poder pudiendo hacerlo en un solo acto? yo les había dicho en su momento que este enfrentamiento entre Moisés y el faraón fue algo más que una rivalidad entre pueblos este duelo enfrentaba a poderes espirituales invisibles más allá de que esos dioses egipcios no tenían sustancia Siempre hay detrás de cada superstición poderes satánicos. Está demostrado que en las primeras plagas enviadas por Dios, el faraón tenía unos brujos que las imitaban. Por ejemplo, Éxodo 7, versículo 11 dice, También faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los sabios egipcios, hicieron con sus encantamientos las mismas cosas. El versículo 22 también dice que, lo mismo hicieron con sus encantamientos los magos de Egipto Y el corazón del faraón se endureció y no les escuchó, como había dicho Yahvé También pasó con la plaga de las ranas, Éxodo 8, versículo 3 Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos E hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto Este poder no es natural Es un poder que viene de Satanás estos magos o brujos son emisarios del diablo. Estaban en la primera línea jerárquica de Egipto, como consejeros del faraón. Cuando Dios enfrenta al faraón, no enfrenta solamente el poder político de ese rey, sino que enfrenta los poderes espirituales ocultos detrás de toda esa fantochería de dioses. Pero observemos las plagas, porque cada una de ellas tiene un significado importante. La primera plaga es sin duda contra Osiris, que era el protector del río Nilo. Dios convierte las aguas del río en sangre y estos dioses no pueden hacer nada para evitarlo. El rojo de la sangre quizás represente a todos los niños hebreos que el faraón mandó a ahogar en sus aguas. La segunda plaga fue la invasión de las ranas. Y la rana, por ejemplo, era considerada sagrada por los egipcios, por lo que no podían exterminarlas. Al crecer deliberadamente en número, afectaron la economía agrícola de los egipcios. La invasión de los mosquitos y las pulgas y luego los tábanos fue un ataque directo a la protección de sus dioses, Geb y de Dua-Uru. La peste que ataca a todo el ganado y los mata es un ataque directo a su diosa, Ator, a la que se le representa como una vaca con un disco solar y está asociada a la renovación y a la fertilidad. Las densas tinieblas fueron un ataque directo a uno de sus dioses principales, Ra, el dios del sol. Y el resto de las plagas hizo lo mismo, desprestigiar en el pensamiento de los judíos a estos supuestos dioses. Porque de esto se trataba, de quitar del pensamiento de los israelitas que estos dioses fuesen reales. Por esta razón fueron diez las plagas enviadas por Dios. Miren hermanitos, la superstición es algo que está presente en muchas personas, incluido algunos cristianos hoy en día. Dentro de la religiosidad de estos tiempos puede que haya algo que roce lo supersticioso, porque todos buscamos de alguna manera la protección para nuestros hogares. Ya en tiempos de los Gálatas, por ejemplo, había surgido un culto a los ángeles y del cual San Pablo tuvo que ocuparse en aclarar para que el pueblo no cayera en ese pecado las supuestas cábalas deportivas que escuchamos por televisión, el uso de un color determinado en la ropa, las cintas rojas que llevamos en la muñeca, amuletos y tatuajes y muchas cosas más. A todos estos elementos a los que se les atribuyen supuestos poderes son algunas de las cosas que deberemos revisar. Pero más allá de estas cosas que mencioné y a los que podemos caer inocentemente, también hay quienes directamente tratan con poderes ocultos para pretender conseguir algo que desean mucho o hacer algún daño a alguien que no les cae en gracia. Estos hábitos son tremendamente peligrosos. Recurrir a un curandero, a un mano santa o a un adivino ha sido siempre, desde siempre en el campo de la fe, una ofensa a Dios y un gran perjuicio para quien se involucre. Por eso digo, cuidado hermanitos. Satanás es muy astuto Y querrá hacernos caer en estas cosas también Todo el territorio de Canaán era habitada por pueblos politeístas Al igual que Egipto Eran idólatras Y algunos rendían cultos horrorosos Con prostituciones de niñas Sacrificios humanos Y todo tipo de idolatría Por eso Yahvé le dice al pueblo en el desierto Cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da no hagas pacto con ellos ni con sus dioses, no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo. Esto está en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 32 y 33. Y Éxodo 34, versículos del 12 al 16, dice, Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar para que no sean un lazo en medio de ti al contrario destruirá sus altares destrozará sus estelas y romperá sus columnas no te postrarás ante ningún otro dios pues ya es un dios celoso no hagas pacto con los moradores de aquella tierra no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios y no sea que tomes sus hijas para tus hijos y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Digo todo esto, hermanitos, en este capítulo porque en el que viene vamos a meternos de lleno en el tema de la idolatría y la infidelidad de Israel. Llegar a la tierra que emana leche y miel no significó paz para los judíos. Hay un Dios terreno el dios de este mundo que no quiere soltarlos. El enfrentamiento se pondrá peor y conoceremos en estas líneas a los Baales, figuras de los dioses de la antigüedad que dominaban muchos de esos pueblos. Surgirán también los héroes de la historia sagrada, que realizarán grandes proezas en defensa de la fe en Yahvé, como Débora y luego Sansón. Aún queda mucho recorrido para llegar al Salvador prometido. Ese que vendrá del propio linaje israelita y finalmente aplastará la cabeza de la serpiente. Mientras tanto, mantengamos la luz encendida, unidos en la fe. Porque todo esto que estamos aprendiendo, sin duda, afectará a nuestra fe de manera positiva. Los dejo descansar en el amor del Señor y espero volver a encontrarlos pronto, hermanitos. Que Dios los bendiga.